0: Olá, essa é a Rádio Quarta, seu podcast insurgente e ecossocialista. Eu sou o El Leal e hoje o nosso papo é sobre a luta indígena no Brasil. O marco temporal que restringe a demarcação de terras para as terras ocupadas pelos povos indígenas até 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição, é tema central e está em processo de votação no plenário do STF. No mesmo tempo, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, foi a chama da resistência com o acampamento Luta pela Vida em Brasília, que reuniu pela primeira vez mais de 6 mil indígenas lá em Brasília e segue em todos os cantos do país numa luta diária contra o fascismo e pela vida. Algumas semanas atrás, a gente teve a incrível Marcha das Mulheres Indígenas no Brasil, que foi localizada né, na cidade de Brasília, que impactou bastante a correlação de forças no meio da tentativa de golpe do governo Bolsonaro. Por isso, hoje nós estamos com a companheira Silvinha Chucuru, do povo Chucuru do Ororubá, povo indígena localizado na Serra do Ororubá, no Magreste Pernambucano. A Silvinha ela também é afiliada ao PSOL e participou da tese Semente no Congresso Estadual do PSOL em Pernambuco. Seja bem-vinda, Silvinha.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Então, eu me chamo Silvinha, né? sou Silvinha chucuru como eu gosto de ser chamada. Sou do povo Chukuru, do Dororubá e minha história hoje começa muito com com a defesa, mesmo. a mesma defesa é a história da, de luta do povo chucuru e comecei jovem é através de um grupo de teatro e a, a grande ideia era colaborar com, com um novo processo de retomada, uma vez que eu não participei do processo de retomada das terras, né, do processo mais difícil, onde meus, os mais velhos, né, nossos toyops, lutaram por a gente, e aí eu me vi também é, nesse nesse processo como uma missão também, missão de contribuir com esse processo de luta e de organização é, chucuru, e aí ingressei nesse processo aí de discussão política, né, e entendendo os outros espaços de poder, que era importante também se fazer presente, e levar a voz da mulher chucuru. E aí, foi onde a gente conseguiu né, ir a alguns diálogos dentro da comunidade. Foi conversando com algumas mulheres, conversando com Dona Zenilda Chucuru, né, que é mãe do Cacique Marcos e, e é uma grande liderança e referência para o território. Nós entendemos que era importante também a voz da mulher indígena nesse processo, e aí conseguimos, ao longo de alguns anos, né, estar hoje, enquanto coletivo de mulheres Chucuru também, que para mim é, eu acho que é a base hoje de, de discussão, é, é o que eu levo, uma pauta que eu levo muito forte, que é a visibilidade né? e, e essa voz da mulher indígena, chucuru, que sempre se fez presente dentro do processo de retomada, tanto do pro, de retomada do território como de retomada da voz da veja, da mulher dentro do território. Elas sempre se fizeram presente. Então, eu tento dar voz às mulheres ancestrais, mas também trazer voz para as mulheres de hoje, como eu também, que está nesse processo aí de de engajamento dentro da luta do povo chucuru.
0: Nossa, massa demais. A gente agradece bastante por ter aceitado esse convite. A gente tem visto cada vez mais o aumento da mobilização nacional né, dos indígenas aqui no Brasil contra o marco temporal, contra os avanços autoritários aos povos originários. E qual o cenário que você diria, né, em relação à possível aprovação né, desse marco temporal, junto com todos os retrocessos, é, que vem junto com ele assim. Como que você diria que está o cenário nesse momento?
1: Falando sobre essa questão do marco temporal e, e, e entendendo se se for ou, é, isso sendo uma vez passado, né, é um retrocesso muito grande, é o pior cenário possível, né? Entendendo a conjuntura, inclusive nacional, né, que é das piores. Então a gente sabe o, o julgamento que está ocorrendo agora no STF, né? Durante esse período já iniciou e está agora em em análise, né, mas que a gente já visualiza né, todos os problemas que a gente pode, que pode acontecer uma vez que esse marco temporal seja aprovado. E a gente sabe que eles insistem, né, insistem nesses retrocessos, eles, os ruralistas, os fazendeiros, as grandes empresas, eles insistem em, em tirar o pouco que as, que os povos indígenas conseguiram através de muita luta. E insistem principalmente em tirar o que dá a base e o que dá a legitimidade para os povos se identificarem, né? Para garantir que sua tradição resista. Então, é, é, eles tentam tirar o corpo né? O corpo dos povos indígenas, que é o território. É, eu acho que é por isso que os povos indígenas têm estado em mobilização permanente, né, em vigília permanente. Porque a gente sabe que eles tentam a, a, isso às escondidas, fazer com que tramite esse processo ou tentar ao todo custo fazer é, isso em momentos que a gente não, não, não consiga ter voz, né? em espaços que a gente não consiga ter voz. E aí eles tentam fra, fragilizar de alguma forma. E aí eu acho que é, com certeza, uma, uma questão muito difícil, né? Eles, a gente sabe, por exemplo, que o marco temporal e a PL né, 490 é, é uma tese que é discutida desde 2007, que eles tentam voltar dentro do Congresso. Então, é, é uma coisa que vem, que está ali presente o tempo todo, apenas muda a conjuntura. Hoje nós estamos em uma conjuntura muito mais difícil, o que implica dizer que eles se articulam muito mais para que né, consigam alcançar todos os retrocessos com relação a, a, aos territórios indígenas e aos povos indígenas.
0: Valeu demais. Então, o Brasil é signatário da Convenção da Organização Internacional do Trabalho. né? E nesse documento, né, ele prevê uma consulta mínima e prévia a qualquer povo indígena em caso de medidas legislativas que possam afetar né, a situação desses povos. Sabendo que nada ou quase nada foi feito durante esse processo né, em relação ao marco temporal, quando tem o agronegócio, banho de latifundiário... Né, os, gri- os grileiros, os garimpeiros, tentando de supetão aprovar é, no Congresso a PL 490? É, você considera que os povos indígenas deveriam ter sido consultados? Assim, né? Qual a medida de importância de participação dos povos nessa situação? Né? Tipo, até que ponto essa, essa participação dos povos indígenas tem grau, né? tipo, é aceito pelo poder é, brasileiro, pelo poder.
1: Sem sombra de dúvida, primeiro dizer que deveria sim ser consultado e e eu acho que além da consulta né, que prevê a Convenção 69 da OIT, eu acho que além da consulta seria a construção do que que é importante, o que é que o povo quer, qual qual a especificidade dos povos. Primeiro que eles já descredibilizam a especificidade de cada povo, eles eles já, já generalizam e acham que todos os indígenas é um único povo no país. Então, é a primeira coisa é essa. A segunda é que deveriam, sim, construir junto a política que é, que é pensada para o povo com o povo, não de cima para baixo, como eles estão tentando fazer agora. E eu acho que, sem sombra de dúvida, né, a, a, a estar nesses espaços de decisões seria de muita importância. E o que, o que ocorre hoje é que os povos tentam se articular com o que nós temos, né? dialogando com as pessoas que nos apoiam, que estão nesses espaços de decisão, né, que são os poucos deputados que nós temos ainda, que infelizmente é minoria lá no Congresso, mas que estão lá e que são nossos ouvidos, né, nossos olhos, e que estão dialogando a todo momento com as organizações, né, tanto a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, mas também com as regionais, como a nossa, né, que é a POIM, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é também um órgão que está todo tempo fazendo essa rede, né, a rede online funcionar para que, que a gente aqui na base saiba o que está acontecendo, quais são as decisões que está tá, tá, tá aí tentando ser tomadas, e aí a gente consegue pelo menos responder, né? se mobilizar diante, de, diante dessas questões que são, que eles tentam, ao todo custo, é, passar como está como tentando passar no Congresso a PL 490. E assim, eu acho que uma coisa muito importante dizer é que, além de todos os retrocessos, assim, eu acho que as coisas, uma das coisas piores da PL é que ela vai de encontro com o artigo 231 é, da, da Constituição Federal e ela descredibiliza né, toda uma luta que foi feita, inclusive, durante a Constituinte Então, é, é dizer agora que os povos indígenas serão... É, primeira coisa, não terá mais retomada... É, retomada não, não terá mais demarcação de terras indígenas. E, segundo, é dizer que as terras ocupadas pelos indígenas não serão mais... É, de uso exclusivo, né, de uso exclusivo dos povos indígenas e que terá acesso os garimpeiros, os madeireiros, as grandes empreiteiras dentro do território dos povos indígenas. Então é, é, acho que é o pior da, 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 que tem, existem várias condicionantes, né, mas eu acho que é um dos pontos piores é a falta da demarcação da terra indígena, que a gente sabe que a grande maioria dos povos indígenas autodemarcaram suas terras, o governo nunca colaborou com isso, mas que agora isso só piora com essa PL se uma vez ela passar, que é tirar o usufruto, né? o usufruto dos povos, que é, que é próprio e que deveria ser demarcado pela União com um olhar antropológico. Então, eu acho que é uma das questões mais assim, é gritantes que traz a PL, que é tirar isso, né, tirar da união e tirar esse olhar antropológico das demarcações de terras indígenas. Então, é dizer que não haverá mais. Então, acho que é bem, bem, bem gritante, assim, é, a gente ter um olhar muito, muito minucioso sobre isso mesmo.
0: Então, Silvinha, o povo chucuru está no centro do de debate político, né? É, tanto de Pernambuco quanto do Nordeste, do Brasil todo. É, e um ponto importante desse processo foi a eleição do cacique Marquinhos Chucuru, que infelizmente tem sido impedido pela justiça, mas sobretudo por o um processo de articulação da elite, do agreste pernambucano, para não deixar ele assumir o seu mandato no qual ele foi eleito. É, além desse processo, a gente tem uma chegada do povo chucuru é, ao PSOL, né? é um processo bastante interessante é, e louvável, que sinaliza uma articulação de uma resistência é, nos territórios, né? no interior, na cidade, no campo, para também resistir institucionalmente. O quão, por exemplo, é, é importante derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo sendo um processo de mudança central, mas, sobretudo, é, qual que é o projeto político dos povos que deve ser o centro da política para o Brasil, né? Qual é o o projeto que você acha que os povos indígenas e principalmente o povo chucuru pode mostrar e pode fazer para o Brasil como um todo?
1: Não, eu estava vendo assim a a ideia da da sua pergunta porque acho que primeiro que tudo frisar o o desgoverno total de Bolsonaro e o quanto ele não nos representa e o quanto tem piorado agora nessa conjuntura ele estando presidente, que é, por exemplo, dizer que de 2018 para 2019, cresceu né, a invasão das terras indígenas 135%, eu estava vendo esses dados no CIMI hoje, e aí pensando nisso agora, do quanto isso tem a ver com a conjuntura, né, a conjuntura atual, do quanto tem se agravado a formas de ataques, de todas as formas, e são ataques muito severos, muito graves, inclusive... É, isso, e isso é inconstitucional também, né? também de forma constitucional. Então, tudo tem se agravado, tem, se, tem sido muito pior. Então, derrotar esse projeto, né? um, um projeto que é exposto o tempo todo, né? que foi exposto anterior no processo de campanha, que era como ele mesmo falava, que não iria demarcar um centímetro de terra indígena, e ele agora está colocando em prática, apoiando agora o marco temporal. Então, é... é... Com certeza, importantíssimo a gente entender o porquê de, de, né, de não de discordar totalmente assim, do, desse desgoverno que está acontecendo. E aí, é, essa discordância, eu acho que vem muito do que a gente aprende na base. Assim, eu acho que é o meu, meu ver, né, o meu ver pessoal. É, o seguro por exemplo, a gente aprende a, a, a defender a vida. Defender a vida sobretudo. Defender a vida de qualquer ser humano, independente da raça, da etnia... E a gente traz esse projeto, por exemplo, na cidade de pesqueira, quando a gente tem o nosso cacique eleito legitimamente, né? Que é trazendo o projeto de vida do povo chucuru, um projeto democrático, né? Que pensa as especificidades, as especificidades das mulheres, da juventude, dos agricultores, e depois pensa isso como coletivo. Eu acho que os povos indígenas, e eu acho que é uma coisa que temos em comum, né? Pensar a coletividade daquele povo. Né, que que ela é, é importante e a base para que cresça cresça todo mundo né cresça na, na nas suas especificidades mas também na, nas suas nas suas formas de se organizar né de se fortalecer e ser organizados assim é, é é pensar nessa conjuntura de agora de dilacerada né tanto que ele fala muito na questão da integração da integração dos povos porque é, existe uma visão aí que acha que, vai ser, que é o rumo, né? É, o rumo é integrar os indígenas e não entendendo essas defesas específicas de cada povo. Então, eu acho que o povo indígena chucuru, por exemplo, a gente traz muito isso, muito forte, que é fazer a defesa da vida, é trazer a defesa do povo chucuru, a né? história de luta que o povo chucuru viveu e também eu acho que se orgulhar desse processo, né? Do, dos processos que foi aqui ocorreu dentro do território, né? Inclusive a valorização dos mais velhos, a valorização daqueles que detêm o saber tradicional e que a comunidade tem como pessoas que são importantes para a continuidade daquela história. Então não são irrelevantes essas pessoas. Por isso que eu acho que o grande ponto é isso, é a defesa da vida em qualquer lugar que você esteja. Eu acho que é muito isso assim e é uma coisa que a gente tem dialogado, por exemplo, quando a gente tratou agora no UMTL. Né, que tinha como tema Luta pela Vida, né, onde eu também tive a graça de estar, claro, junto com meus parentes, nessa defesa. E falando isso, né, nós estamos aqui pela, pela defesa da vida, na luta pela vida, né, sobretudo. Assim. E aí, é, é isso no acampamento ATL. E aí as mulheres vêm também com reflorestando a mente para a cura da terra também a gente também traz muito isso né de tentar trazer a a nossa cosmologia a nossa a nossa relação com a natureza sagrada e com com a fé que a gente tem na espiritualidade enquanto chucuru por exemplo para o fortalecimento dessa base né, que somos nós, que estamos aqui dando continuidade e respeitando sempre, né, é, é, eu acho que é esse projeto de vida que é trazida e é nos repassada geração para geração.
0: Nossa, a gente agradece demais, Silvinha, de verdade, pela tua participação, pela tua fala, é, por tanta potência e tanta força né, né, de representar o famoso povo do Dororubá, que é um espaço que eu, particularmente, sinto muita, muita, muita falta. Não vejo a hora de poder voltar <risos> para dar uma passada bem, aí. Eu... Nossa. Eu...
1: eu também agradeço muito. Agradeço a oportunidade. Eu acho que todo eu sempre falo, e eu acho que é por isso que quando tem aquele momento, às vezes a gente vê muitos retrocessos, a gente cansa, né? porque toda hora tem que estar fazendo a luta, tem que estar fazendo isso, mas também ao mesmo tempo se revigora, e a gente entende que a nossa retomada hoje é desse jeito, a gente tem que levar a voz onde a gente consegue ir, eu por isso que agradeço muito esse espaço também, porque toda a visibilidade que a gente consiga dar a essa luta, que foi tão invisibilidade, invisibilizada ao longo de muitos anos, ela é muito, é, é muito louvável, e eu faço questão de contribuir com esse processo, e também da minha contribuição, para o meu povo, para o que a gente tem hoje, em agradecimento, inclusive, mas como missão, e como a gente diz aqui, missão dada, missão cumprida, que a gente é, segue aí acreditando nessa, nesse projeto de vida. Por isso que agradeço muito.
0: Nossa, a gente que agradece, muito massa. Pode ter certeza absoluta que tanto né, a galera do pessoal, que é da semente, que você faz parte, mas como todo o pessoal, vai dar total apoio e engajamento em relação a esse processo que a gente está passando. Muito difícil né, e lutamos contra o marco temporal, é, não apenas agora, independente, né, que não passe, é, mas qualquer processo, retrocesso que venha acontecendo no futuro, né, porque a gente sabe que a direita, que os latifundiários, os, os, os grandes empresários vão fazer de tudo, Sim, né, é mesmo uma luta constante, Eu acho que a na luta de
1: agora é essa, luta daqui é o um ano que vem, pode ser outra luta e a gente sabe que é constante, E aí a gente sabe que é sempre assim também, né? Então, a gente aprendeu a viver na luta também. E a gente nunca vai desistir.
0: Isso. E a gente está bem feliz por se somar nesse processo todo. Acho que a gente se fortalece cada vez mais. E a gente aprende cada vez mais nisso tudo, gente. E é isso. Valeu para todo mundo que ouviu. Muito obrigado. né? Foi muito especial esse episódio do nosso podcast. Não deixem de seguir a gente no Spotify, no Deezer... Ou, sei lá, naquelas coisinhas do iPhone. Pouca gente usa iPhone, mas tem gente que usa. É, e é isso. A gente tá no Instagram, tá no Facebook. Só procurar Insurgência Pessoal nas redes sociais é, mais utilizadas no Brasil. É, e estamos juntos também no nosso site. Provavelmente daqui a umas duas semanas a gente vai ter um texto bem interessante sobre é, Marquinhos Chucuru e seu processo né, de luta para conseguir ter o seu mandato, né, assumir o seu mandato, ser respeitado. É, e estamos juntos, gente, e misturado pra caramba. Valeu.